1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Mal dir deine Leben. Heute habe ich eine wunderbare junge Frau bei mir im Podcast. Sie ist Empowerment-Coach und wie sie ihre Berufung gefunden hat und wie sie heute anderen hilft, diese zu finden, wird sie uns jetzt im Interview verraten. Herzlich willkommen Lilian von Bernsdorf. Guten Morgen.
0: Guten Morgen, lieber Martin. Und ganz herzliches Dankeschön für die Einladung in deinen Podcast. Ich freue mich riesig.
1: Sehr gerne. Wir beide haben ja wirklich, haben wir gerade im Vorgespräch schon festgestellt, so sehr stark das gleiche Thema, anderen Menschen zu helfen, ihre Berufung zu finden und auch den Mut zu haben, dieser nachzugehen und zu leben. Und vielleicht möchtest du ganz kurz so zur Einleitung den Zuhörern ein bisschen erklären, was ist denn so deine grundsätzliche Aufgabe als Empowerment-Coach? Was ist so deine Tätigkeit, die du da heute machst?
0: Ja, sehr gerne. Also... Empowerment-Coach, da steckt ja das Wort Empowerment drin und das ist eigentlich auch so mein mein Herzensanliegen, Menschen in die Eigenverantwortung zu bringen, Menschen dazu zu bewegen, die Antworten in sich zu finden, mehr Selbstvertrauen zu entwickeln und und aus dieser inneren Kraft und aus dieser Power dann den Weg im Außen zu finden und sich da auch wirklich besser abzugrenzen von all dem, was da schon geprägt wurde in der Vergangenheit und was da an man muss und man kann ja nicht im Kopf ist, sich davon mehr und mehr zu lösen und und ja, sich mit der eigenen Intuition besser zu verbinden. Denn ich bin wirklich davon überzeugt, dass jeder Mensch eigentlich so eine Instanz in sich hat, wie so eine Stimme, manche nennen das Intuition, manche nennen das Bauchgefühl. Und ähm, das Signal, dass wir auf dem richtigen Weg sind, ist meiner Meinung nach immer die Freude, die uns ganz klar sagt, okay, das fühlt sich gut an, dann gehe ich da weiter. Nur dass wir immer wieder das in Frage stellen und sagen, ja, wenn das Spaß macht, dann kann das ja nicht, kann, kann ja irgendwie keine Arbeit sein. Das ist ja ein Widerspruch, den ganz viele auch abgespeichert haben. Entweder ich arbeite oder, oder ich, ich habe Freude. Ja, ja, genau. Und ich erlebe wirklich in meiner Arbeit und dafür bin ich unfassbar dankbar, dass das miteinander einhergeht. Ne? Und dass ich, dass ich gar nicht unterscheide, arbeite ich jetzt oder ist das jetzt Freizeit? Natürlich gibt es auch da Grenzen und auch ich brauche mal Pausen und mal Urlaub, gar keine Frage. Aber ich kann mich entfalten, ich kann ich sein in meiner Arbeit und das wünsche ich wirklich jedem Menschen. Und dabei begleite ich eben Menschen im Einzelcoaching oder in Form von Workshops und auch mit meinem Podcast, sich auf diesen Weg zu begeben.
1: Ja, yeah. ich musste gerade so schmunzeln, als du das sagtest, von wegen, man kann entweder arbeiten oder Freude haben. Ich erinnere mich sehr gut daran, bei einem Arbeitgeber, mit dem ich mal gearbeitet habe, in einem sehr großen Bürogebäude. Wenn man da morgens in den Fahrstuhl reinkam und ich bin so ein Mensch, wenn mich einer fragte, geht es dir? Sage ich eigentlich fast immer, mir geht's gut, weil ich auch finde, das Leben ist toll. Und dann sagten <lacht> die immer, ah ja, du bist ja in der und der Abteilung, nach dem Motto, ihr arbeitet da ja sowieso nicht. Also das fand ich immer so faszinierend, dass das für viele Menschen der Gedanke da ist, man kann nicht beides gleichzeitig haben. Und das fand ich immer so erdrückend einfach, nur ganz, ganz gruselig. Du hast gerade ja ganz, ganz viel gesagt. Du hast gesagt, du willst Menschen helfen, in die Eigenverantwortung reinzugehen, mehr Selbstbewusstsein zu finden, auf dieses Bauchgefühl, die Intuition wieder ein bisschen zu hören. Wie ist es dann für dich selber gewesen? Hast du das selber schon immer gehabt oder wie ist denn dein Weg dahin gewesen?
0: Ja, das ist eine spannende Frage, die mir tatsächlich auch relativ häufig gestellt wird. Also wie du siehst, bin ich ja noch relativ jung. Das heißt, ich habe mich nicht sehr stark verirrt, glaube ich, bis ich auf diesen Weg gefunden habe, auf dem ich mich heute befinde. Und ich kann auch dazu sagen, und das ist wirklich ein Privileg und überhaupt nicht selbstverständlich, dass ich ein Elternhaus hatte, was mich immer gefördert hat, in dem wie ich sein möchte. Mhm. Und ich weiß, dass ganz viele das nicht haben und deswegen auch an einem ganz anderen Punkt starten, als ich das Privileg hatte. Dennoch war es natürlich auch bei mir so, gerade in der Schulzeit gegen Ende mit Abitur und dann auch im Studium, dass ich diesen Druck der Gesellschaft, in Anführungsstrichen, mir doch sehr stark zu Herzen genommen habe und gedacht habe, ja, aber ich muss ja irgendwann irgendwas finden. Und ich erinnere mich, dass ich auch unheimliche Angst hatte. Ich hatte Angst vor diesem Berufsleben. Mhm. Ich habe mich da auch nie gesehen. Ich, ich hatte immer so dieses Horrorbild. Ne? Irgendwann bist du dann berufstätig und dann sitzt du in so einem Büro acht Stunden am Tag und bist irgendwie fremdbestimmt und hast kein Leben mehr. Das war so eine richtige Horrorvorstellung. Und ich ich habe das nie greifen können. Ne? Wie, wie fühlt sich das an? Und ich hatte da irgendwie immer Angst vor. und habe mich super angestrengt, um, um immer in allem gut zu sein und habe mich da aber nie so ganz gefunden. Und eine Schlüsselerfahrung war bei mir dann tatsächlich vor war mittlerweile schon dreieinhalb Jahren, äh, wo ich in einem solchen Job war, in einem solchen Bürojob und wirklich also an ganz, ganz vielen Punkten gegen meine Werte gelebt habe. Wer sich dafür interessiert, kann sich gerne mal meinen Podcast anhören, da rede ich da ganz viel drüber. Ähm, aber hier nur ganz kurz, wo ich einfach gemerkt habe, ich bin hier am falschen Ort. Mhm. Ich bin der Pinguin, der in der Wüste rumirrt und sein Wasser sucht und irgendwie keine Energie mehr hat und kurz vorm Verdursten ist. Und aus, diesen, aus diesem Schmerz heraus habe ich dann mich zum Beispiel für die Coaching-Ausbildung entschieden mhm. und da dann auch relativ schnell gemerkt, okay, ich kann wieder schwimmen, das ist mein Wasser, <lacht> hier fühle ich mich wohl. Genau, also von daher habe ich das Glück, dass ich relativ früh, glaube ich, die Kurve gekriegt habe, weil ich immer schon diesen Schmerz in mir hatte, das kann doch so nicht sein, das Leben mhm. muss doch mehr für mich übrig haben als dieses 0815
1: mhm. Ich glaube, das, was du gerade geschildert hast, das ist ein sehr schönes Beispiel mit dem Pinguin in der Wüste. Ich glaube, es geht ja ganz, ganz vielen Menschen so. Es gibt ja auch ganz viele Studien, die sagen, dass ja fast 80 Prozent der Menschen, die im ganz normalen Angestelltenverhältnis sind, das, was sie machen, nicht gerne machen. Was nicht heißt, dass alle für eine Selbstständigkeit geeignet sind, aber vielleicht einfach nur in einem anderen beruflichen Umfeld schon viel, viel glücklicher aufgehoben wären. Du hast eben gesagt, du hast dann sich viel Coaching-Ausbildung entschieden. Wie viel Angst hast du denn da vor diesem Schritt gehabt? Weil es ist ja... Trotz Schmerz ist es ja irgendwo doch noch eine Art Komfortzone, in der man so ein bisschen ist, weil man hat ja dann auch noch seine Überweisung am Ende des Monats und äh, man muss ja dann irgendwann mal aus der Zone rausgehen und mal einen großen Schritt machen und weiß, ich kann da auch nicht wieder hin zurück. Wie groß war da deine Hemmschwelle, das zu machen und wie hast du dich selber dazu ja, motiviert, würde ich fast sagen, zu sagen, ich mache das jetzt, ich ziehe das durch und ich freue mich drauf.
0: Ja, das ist eine schöne Frage. Also grundsätzlich, glaube ich, war ich schon immer ein sehr mutiger Mensch, das kann ich heute wirklich selbstbewusst sagen. Und wenn ich merke, etwas ist der richtige Weg für mich und mir schlottern die Knie, dann mache ich das halt trotzdem. Und ich habe so eine Methode, die ich immer für mich anwende, wenn ich vor so einer Entscheidung stehe und die ist eigentlich so simpel, aber so machtvoll. Wenn ich merke, in dem Fall war es ja, bleibe ich jetzt in dem Angestelltenverhältnis, ne? sieht super aus im Lebenslauf, viel Geld, wichtige Berufserfahrung, du bist ja noch so jung, Coaching ist ja so also hm. Hallo? ja. Ähm, versus, das fühlt sich aber nach mir an und das ist mein Weg. Was ich dann tatsächlich immer mache, ich nehme mir ein Blatt Papier, mache in der Mitte eine Linie, schreibe die eine Option links und die andere rechts auf, unter jede Option ein Plus und ein Minus und dann sammle ich die Argumente, alle hm. Argumente, die in mir sind und dann wird plötzlich dieses Gefühl sichtbar. Hm. Und wenn ich dann sehe, aha, hier überwiegt ganz klar das und hier überwiegt ganz klar das, es ist eigentlich nur ein Festhalten von dem, was in mir ist. Mhm. Und wenn ich dann aber eine Entscheidung getroffen habe, dann ziehe ich das auch durch. Und das ist echt schon mehrere Male so gewesen und oft sehr unbequem, aber hat mich genau dahin geführt, wo ich heute bin. Ja. Und dafür bin ich sehr dankbar
1: würdest du auch aus deiner Tätigkeit als Coach heraus sagen, ich meine, dass bei den meisten Leuten die Antworten eh schon in ihnen drin sind und dass es unsere Aufgabe ist, ihnen eigentlich nur zu helfen, die für sich einmal zu formulieren und dann sei es, wie, es du, wie du es gemacht hast, zu visualisieren, sich das einfach mal auch als Blatt Papier zu nehmen und mal aufzumalen, weil es das einfach nochmal so stark verdeutlicht, wie die Argumente sind und dann oft so, ja logisch, eigentlich ist es vollkommen klar, erlebst du das oft auch in deiner Tätigkeit als Coach?
0: Absolut und ähm ich erinnere mich noch, dass wir in der Coaching-Ausbildung relativ am Anfang diese Grundhaltung mitbekommen haben. Du musst nicht beraten. Du musst keine Antworten liefern. Ich dachte so, ey, aber ich bin doch Coach und das ist doch mein, also ich gebe doch mein Wissen weiter. Und das war am Anfang ganz ungewohnt. Und aber in den Coachings jetzt in den Jahren, wo ich das auch praktiziere, das ist Magie. Diese Haltung von du weißt eigentlich, was gut für dich ist. Es ist alles in dir und wir müssen mm. das nur quasi entblättern, ja wie dieser Buddha. Es gibt ja diese Geschichte von diesem Buddha, der in Lehm eingepackt ist. Und wenn man den Lehm dann abbröckelt und dann sieht, darunter ist ein goldener Buddha. Ich glaube, jeder hat diese, dieses, diese Antworten in sich und es braucht manchmal die Unterstützung von außen, dieses Spiegeln auch mhm. und diesen Raum, dass das auch alles hochkommen darf und sortiert werden darf gemeinsam. Aber ich finde das manchmal fast schon arrogant zu sagen, ich sage dir, was das Richtige für dich ist, weil mhm. ich habe so viel Lebenserfahrung oder was auch mhm. immer, weil jeder ist der Experte für sein eigenes Leben.
1: Ja, ich glaube das ist ganz, ganz spannend, dass man als Coach auch gar nicht dahergehen darf, wie du gerade geschildert hast, arrogant zu sein, zu wissen, was für andere Leute das Beste ist, sondern im Endeffekt weiß das jeder für sich und es ist ja nur die Aufgabe, ihn darin zu bestärken, eigentlich für sich eine Entscheidung zu finden und eine gesunde Entscheidung, zu der er stehen kann, auch völlig egal, wie die wiederum aussieht, weil es ist ja sein Leben und ähm, ich meine, das ist ja auch so ein bisschen in dem Titel von meinem Podcast, mal dir dein Leben, such dir Hilfe beim Malen und vielleicht auch noch äh, hol dir Hilfe, wer, welche Farbkonstellation du gerne möchtest oder welchen Pinsel du benutzen möchtest, aber im Endeffekt ist es deine Leinwand, auf die äh, gemalt wird und du entscheidest, was du da malst. Und ähm, das fand ich ein sehr, sehr schönes Beispiel, was du da gerade auch genannt hast. Du hattest eben gesagt, für dich war dein Elternhaus dahingehend wichtig, weil die dich unterstützt haben, auch so ein bisschen diesen Weg zu gehen. Ähm, ich hatte die Tage mit einer Lehrerin einen Podcast, wo wir auch natürlich über das Verhältnis gesprochen haben, wie Eltern Einfluss nehmen auf ihre Kinder in dem Fall ja noch. Wie oft erlebst du es auch als Coach, dass jetzt ich will nicht sagen, die Spätfolgen einer Erziehung ähm, zum Tragen kommen, aber dass ganz, ganz oft auch so Themen aus der Kindheit mit drauf kommen, wo die Eltern halt diesen Druck aufgebaut haben, wo die auch diese ähm, klassischen Glaubenssätze und Denkmuster in uns verankert haben, die wir jetzt versuchen, da loszuwerden. Wie oft erlebst du das?
0: Ach, das ist so ein spannendes Thema, was du da gerade ansprichst, weil... Zum Beispiel diese innere Kindarbeit ist ein ganz, ganz wichtiger Teil von meiner Arbeit mit meinen Klienten, weil ich wirklich erlebe, jeder Mensch, jeder erwachsene Mensch hat seine Wunden. Mhm. Weil jeder Mensch hat unangenehme Themen erlebt, hat schmerzhafte Dinge abgespeichert. Und ähm, mir ist es immer ganz wichtig, nicht zu sagen, meine Eltern sind schuld, dass ich heute so bin. Oder mhm. meine Lehrer haben das und das gesagt und deswegen bin ich heute gehemmt. Sondern sich einfach offen und ehrlich anzuschauen, was ist da passiert. Vielleicht sogar mit dieser Grundhaltung, wenn das geht, das ist manchmal vielleicht noch einen Schritt zu weit, aber wenn das geht, zu sagen, hey, auch meine Eltern haben ihr Bestes gegeben, mhm. ne, die haben nach ihrem Gutdünken gehandelt und die haben auch wieder eine Erziehung erlebt, die sie sehr stark geprägt hat. Und okay, da ist dies und das und jenes passiert, aber ich habe heute die Wahl und kann mich entscheiden, ob ich mich weiter davon beeinflussen lassen möchte oder nicht. Und wir können uns ja tatsächlich auch zu einem ganz, ganz großen Teil selber heilen, indem wir dann zum Beispiel in so einem Erwachsenen-Ich, diesem Kind-Ich zum Beispiel begegnen und, und dann einfach die Situation im Nachhinein heilen. Das nennen wir ja Reframing. Damit arbeitest du ja wahrscheinlich auch.
1: Wie oft ist das Thema auch dann auch schwierig für die Coaches auch zu verzeihen. Also auch, ähm, auch wie du gerade geschildert hast, nicht noch weiterhin äh, zu sagen, das war aber so schlimm und äh, weil meine Eltern damals in Mathe immer so auf mir rumgehackt haben konnten, ist mein Leben nichts geworden, äh, sondern auch einfach, wie du sagst, äh, analysieren, feststellen, okay, war so, haken, aber dran machen, auch dann zu verzeihen, auch ganz bewusst und laut zu sagen, ich verzeihe meinen Eltern, dass sie das so gemacht haben, weil die haben es ja nach ihrem besten Wissen und Gewissen gemacht und auch vielleicht sich selber zu verzeihen, dass man so lange ähm, ein bisschen in diesem Opfermodus gelebt hat. Das erlebe ich auch sehr häufig, dass Leute sich ja selber so fertig machen, äh, so als Opfer und ähm, sich schwer tun, auch mal sich selber zu verzeihen für Dinge, die sie vielleicht mal nicht gemacht haben, aber es ist eh Geschichte. Wie oft erlebst du sowas oder wie gehst du in deinem Coaching damit um?
0: Ja, das ist eine, auch eine sehr spannende Frage. Also das zweite große Thema in meiner Arbeit, neben diesem ganzen Lebe deine Berufung und, und, und such dir auch deinen, deinen Traumjob, ist ja wirklich das Thema Selbstliebe. Und das ist so eng verzahnt, weil mhm. letztendlich beginnt alles bei mir. Und ich bin auch davon überzeugt, dass alle Konstellationen mit den Menschen in meinem System, in meinem Umfeld mir etwas über mich selber aussagen, je mehr Konflikte da sind, je mehr Vorwurf, je, je mehr Schuld, desto mehr darf ich das aber auch hier wiederum heilen und ich erlebe, je mehr Heilung die Klienten in sich selbst finden, mit sich selbst und dann fließen oft Tränen und dann ist da plötzlich nach Jahren das erste Mal dieses Gefühl so, boah, ich fühle mich wieder und ich, ich liebe mich gerade in diesem Moment genauso, wie ich gerade bin dass sich das dann von alleine entspannt. Weil dann braucht es nicht mehr dieses Schieben nach außen. Mhm. Das ist ja genau diese Veränderung von von dem Opferbewusstsein, was du eben gesagt hast. Ne? Die anderen sind schuld, dass ich heute so bin, hin zu Schöpferbewusstsein. Ich übernehme die Verantwortung. Ich bin zuerst mal bei mir. Und kann da dann auch jeden anderen erstmal so lassen, wie er jetzt gerade ist. Mhm.
1: Ja, wenn so ein Puppen gerade erlebt wird, wie du ihn gerade geschildert hast, das setzt dir ja unheimlich energiefrei, wo man erstmal vielleicht merkt, wie viel Kraft man eigentlich in andere Sachen gesteckt hat, die einem kein Stückchen vorangebracht haben. Und jetzt auf einmal, ja, wachen die wirklich auch, du siehst an der Körperhaltung, an allem, irgendwie, wie die auf einmal aus sich hinausgehen. Erlebst du das dann auch so?
0: Absolut, absolut. Und ich habe immer dieses Bild, ähm von Emotionen oder im Prinzip dem Leben, aber jetzt mal dargestellt an Emotionen, die hm. eben sehr rau stark rauf und sehr stark runter gehen, wie so eine lebendige Herzlinie bei einem lebenden Menschen. Schöne
1: Achterbahn. Hm.
0: Genau. Und ähm, je mehr wir sozusagen versuchen, die unangenehmen Gefühle zu vermeiden, desto mehr pendeln wir uns auf so ein totes Mittelmaß ein. Ne? Und das hm. fühlt sich dann so an wie Taubheit oder Gefühlslosigkeit und in dem Moment, wo wo das zugelassen wird, dieses nach unten tauchen, mhm. wir haben ja manchmal viel mehr Angst vor dem Schmerz, als der Schmerz dann eigentlich schlimm ist. Mhm. Ne? Also die Angst davor ist größer. Wir stellen viel größer. uns
1: dir ja vor, dass er ja ganz brutal ist. Ja, ja. Mhm.
0: ja oder die Angst, ne? also das unangenehme Gefühl, die Angst davor. Aber wenn wir da reintauchen und das zulassen, dann ist danach halt meistens diese Aufschwung, was du gerade gesagt hast. Und mhm. dann explodieren die Ideen und dann wird der Pinsel rausgeholt, wenn wir ja. dein Bild nehmen und farben und dann, ja.
1: Warum haben wir eigentlich so oft bedenken heute, dass wir diese Achterbahnfahrt nicht gerne mitmachen. Also ich erlebe das ja auch gerade im, im Konzernumfeld ganz oft, dass ja immer gesagt wird, du musst deine Emotionen im Griff haben. Und wir werden ja immer kontrollierter, anstatt hier eigentlich auch die Stärken von diesen Emotionen mitzunutzen. Erlebst du das auch so, dass das so von der Außenwelt immer so versucht wird, so, uns zu so unterdrücken und immer so so eine schöne flache Linie zu haben?
0: Ja, ich glaube, also das ist so eine Erkenntnis bei mir aus den letzten Monaten, ich glaube, das hat ganz viel mit Rollen zu tun, ne? dass wir irgendwie das Gefühl haben, wir sind jetzt der Angestellte und deswegen muss ich mich so und so verhalten. Mhm. Jetzt bin ich die Mutter, die Tochter, die Freundin, die Partnerin, der Bruder und ähm, dass wir verbunden mit diesen Rollen gewisse Verhaltenskodexe sozusagen haben, die wir uns selbst auferlegen, die mhm. wir von der Gesellschaft natürlich annehmen, ja, so verhält man sich dann eben. Und da erlebe ich immer wieder, dass Menschen sich selbst verlieren in diesen Rollen. Du, ich hatte mhm. bei dir auch gelesen, dass du ganz viel mit Schauspiel auch gemacht hast. Mhm. Ne? Und, ja. und vielleicht so dieses Bild, ne? dass ich in so viele Rollen schlüpfe, dass ich irgendwann gar nicht mehr weiß, wer bin denn eigentlich ich? Und was mhm. ist denn der rote Faden? Mhm. Und je, je mehr ich mir erlaube, authentisch zu sein, desto weniger lasse ich mich ja auch einsperren in so, so ein Muster. Ne? Mhm. Wie jetzt zum Beispiel als Angestellter im Konzern, der das Gefühl hat, ja, aber ich muss ja mich jetzt so zu verhalten, meine Gefühle im Griff haben. Weil wenn ich mhm mit mir selbst verbunden bin, da stellt sich die Frage ja gar
1: nicht. Mhm. Ja. Ich frage mich auch mal wieder, warum auch oft das gerade im Konzernumfeld versucht wird, das zu verhindern, weil ich ja einfach auch glaube, dass je mehr die Mitarbeiter mit sich selbst ja auch im Klaren und im Reinen sind und das ja auch zulassen können, das sind ja auch deutlich leistungsfähiger und begeisterungsfähiger in dem, was sie machen. Ich, Denken wir, da wird immer so versucht, so nach Schema F, so Mitarbeiter vom Fließband zu produzieren, die möglichst einfach nur das machen, was sie machen sollen und bloß nicht drüber nachdenken und bloß keine Stimmungen haben und keine Ahnung wie. Aber das macht sie ja als Mensch ja auch so liebenswert und sie auch so sympathisch und äh, das ist ja das, wo, wovon wir ja auch leben ja auch. Ich finde es mal ganz, ganz spannend, wie im Konzernumfeld oft damit umgegangen wird, traurigerweise. ja. ja du hast ja auch als dein Leitspruch Lebe deine Berufung. Jetzt komme ich zu dir und sage, pass mal auf, ich habe meine Berufung einfach noch nicht gefunden, aber ich habe das Gefühl, es ist irgendwo eine in mir, die ist nur noch total versteckt. Was sind denn vielleicht so drei Tipps, die du mir an die Hand geben könntest, zu sagen, das ist so ein Weg, den könnten wir jetzt gemeinsam einschlagen, um deine Berufung zu finden?
0: Ja, ähm, oh, da reibe ich mir schon die
1: Hände. <lacht> Nur ich drei, ich weiß, du hast wahrscheinlich mehr. Okay,
0: also es gibt ein, eine Methode, die ich selber entwickelt habe und das ist der sogenannte Berufungsbaum. Ja. Und das ist so ein ganz schönes ähm, Element, was, was sehr viel Klarheit schon mal bringen kann auf diesem Weg. Und ähm, da kann man sich vorstellen, ist unten das Fundament. Mhm. Und im Fundament geht es wirklich darum, die Schatztruhe mal aufzumachen. Mhm. Ich habe so dieses Bild, ganz viele Menschen haben eine Schatztruhe im Keller und die ist irgendwie eingestaubt und keiner weiß so richtig, was da drin ist. Und die, in dieser Schatztruhe, da sind die Ressourcen. Ne? Da ist all das, was, was ich gut kann, ähm, was mir leicht von der Hand geht, sowohl zwischenmenschliche Dinge als auch irgendwelche Qualifikationen. Also sozusagen diese ganze Bandbreite an Fähigkeiten, die ich als Individuum so mitbringe. Und in dem Moment, wo ich das alles sammle und mir bewusst mache, stärkt das ja schon enorm mein Selbstvertrauen, weil ich dann denke so, wow, mhm. da ist ja doch einiges, ne? Genau, das wäre so der erste Tipp, also sich die eigenen Ressourcen bewusst zu machen. Und im Stamm ähm, geht es um die Werte. Und mhm. Werte sind ein so, so zentraler Baustein, wenn es um die eigene Berufung geht. Denn im Endeffekt streben wir ja alle danach, in dem, was wir beruflich tun, uns selbst zu verwirklichen und uns nicht verbiegen zu müssen. Mhm. Das ist ja das, was oft so weh tut, ne? dass wir mhm. das Gefühl haben, ich kann gar nicht richtig ich sein und ich handle gegen meine Werte. Ne? Beispiel, ich bin total ehrlich und muss aber irgendwie was verkaufen, wo ich gar nicht hinterstehe, dann mm. ist das ein permanenter Wertekonflikt und deswegen kann es sehr, sehr zentral sein. Ich hatte das gestern noch mit einer Klientin, die gesagt hat, oh Mann, ich habe meine Werte erarbeitet und jetzt muss ich ganz ehrlich zugeben, dass ich in meinem jetzigen Job an ganz vielen Stellen dagegen handle und das ist natürlich mm. unbequem, mm. macht aber einen Raum auf für was Neues und für, mm. für auch mehr Klarheit. Ja. Also das wäre der zweite Tipp, sich die eigenen Werte bewusst zu machen und da am besten so die drei zentralsten rauszufiltern. Äh, der dritte Tipp ist mein Lieblingstipp, denn da geht es wirklich um eines meiner Herzensthemen, nämlich um die Lebensfreude, um Flow-Momente in den Ästen vom Berufungsbaum. Mhm. Ähm, da geht es wirklich darum, was macht mir denn eigentlich Freude? Und wenn wir Freude als Motor für das betrachten, was uns auf unseren Weg bringt oder uns auch auf unserem Weg hält, mhm. dann ist das ja eigentlich so das Zentralste. Und hier erlebe ich immer wieder, dass Klienten auch sagen, ja, aber... Das, nur wenn mir das Spaß macht, da kann ich auch noch lange kein Geld mit verdienen. Und hier geht es aber wirklich darum, jetzt mal alle Schranken auszublenden und einfach nur zu überlegen, wobei vergesse ich die Zeit? Mhm. Wobei bin ich einfach so vertieft, dass ich alles um mich herum vergesse. Ne? Manche haben das beim Malen, ne, in mhm. der Kunst oder beim Musikmachen, bei tiefgründigen Gesprächen. Ich habe eine Klientin gehabt, die war Excel-Tabellen verrückt, die hat <lacht> irgendwas zu planen. Ja, das ist so unterschiedlich, wie wir Menschen eben verschieden sind. Und, ja. und dann haben wir diese drei Bausteine, haben wir also, was kann ich? Was ist mir wichtig und was macht mir Freude? Und das ist schon ganz, ganz viel wert auf dem Weg zu der eigenen Berufung.
1: Kann ich nur 1.000 Prozent bestätigen. Ich glaube, jeder, der selber mal so einen Prozess durchlaufen ist, der wird das genauso sehen. Ich habe für mich selber, ich habe ja auch vor kurzem ein äh, großes Unternehmen verlassen nach vielen Jahren, weil ich für mich auch an den Punkt gekommen bin, wo ich neben meiner eigentlichen Tätigkeit, die ich mir ja mit, mit Coaching und auch mit einem Podcast aufgebaut habe, einfach gemerkt habe, das passt nicht mehr. Und der Grund, den ich wirklich für mich als allerstärkstes festgestellt habe, war, dass die Werte einfach nicht mehr übereinstimmen oder auch schon länger nicht übereingestimmt haben. Aber ich habe dann erstmal für mich selber reflektiert eigentlich, so was ist es? Und ich habe dann auch die Werte festgestellt, und wenn die nicht stimmen, dann hast du eigentlich, dann, dann kannst du das auch nicht weitermachen. Das geht nicht. Und da mag dich jeder heutzutage für verrückt halten, wenn du einen Job an den Hagel hängst, weil die alle sagen, um Gottes Willen, wie kann man sowas tun? Ganz im Gegenteil, das war mit einer der befreiendsten Momente in den letzten Jahren, das zu machen, weil ich für mich selber in den Spiegel gucken kann, aber sagen kann, ich kann meine Werte leben und kann auch zu meinen Werten stehen um Lass mich nicht verbiegen, was auch, glaube ich, langfristig, was viele Leute krank machen wird, wenn die immer wieder gegen ihre eigene Überzeugung handeln müssen, ist, glaube ich, nicht von Erfolg gekrönt und schon gar nicht auf lange Zeit, definitiv nicht. Super coole drei Tipps, vielen, vielen Dank dafür und äh, für alle Zuhörer, die das mal selber ausprobieren wollen, kann ich es nur empfehlen, ähm, ich glaube, da kommen ganz, ganz tolle Aha-Momente auf uns zu, ähm, die viel, viel Klarheit und viel, viel Licht ins Dunkle bringen, definitiv. Lilian, was haben wir denn noch in deinem Podcast erwarten, wenn jetzt die Leute sagen, wow, das hört sich super an, ich möchte da noch ein bisschen mehr von hören, ein bisschen sehen, man kann dich natürlich als Coach buchen, völlig klar, dann gehe ich auf deine Webseite und buche dich als Coach, aber du hast ja auch noch einen Podcast und was geht's denn bei dir?
0: Ja, also der Podcast heißt Vivace. Lebe deine Berufung, liebe dich selbst. Und Vivace ist eigentlich ein Begriff aus der Musik. Und ähm, ich habe diesen Begriff deshalb gewählt, weil Musik ein ganz, ganz großes Element in meiner Geschichte auch ist. Ich habe 15 Jahre als Klavierlehrerin gearbeitet ja. und ganz viel Geige gespielt, zehn Jahre lang Geigenunterricht gehabt. Und das ist so einfach etwas, wo, wo ich mich sehr gut ausdrücken kann. Und Vivatsch ist eine Tempoangabe für, für leichte, lebensfrohe Stücke. Und das war einfach so die Energie, die ich in meinem Podcast gerne an meine Hörer rübergeben wollte. Mm. Und Lebe deine Berufung, liebe dich selbst, da haben wir ja jetzt schon drüber gesprochen. Das sind so meine beiden Aufforderungen sozusagen an meine Zuhörer. Und es geht in diesem Podcast wirklich darum, zum einen diese Beziehung mit sich selbst zu stärken und da auch wirklich konkrete Methoden mitzubekommen. Wie, wie kann ich mich selbst besser fühlen? Wie kann ich mich auch wieder mit meinen Bedürfnissen verbinden? Ganz viele Menschen haben auch verlernt, ihre eigenen Bedürfnisse zu spüren, weil sie immer im Außen sind. Ne? Was brauchen alle um mich herum und für mhm. alle da sind und sich aufopfern und darüber gar nicht mehr spüren, was brauche ich eigentlich, damit es mhm. mir gut geht. Also das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich interviewe auch ganz viele spannende Menschen, die selbst den Weg zu ihrer Berufung schon gefunden haben oder sich gerade auf diesem Weg befinden und die einfach erzählen, ne, was waren ihre Herausforderungen, was war die Antriebskraft hinter dieser Veränderung, ja. um da einfach auch Menschen mitzunehmen, zu sagen, okay, so kann ein Weg aussehen und das kann am Ende dabei herauskommen. Also es ist einfach eine geballte Ladung, Inspiration und vor allen Dingen diese Empowerment-Energie, die ich so gerne an meine Hörer weitergeben möchte
1: dann würde ich ja sagen, empfehle ich meinen Hörern definitiv mal in dein Podcast reinzuhören, <lacht> denn das ist, ähm, finde ich, kann man gar nicht oft genug machen und ich finde es ja auch so spannend, diese Wege von so vielen verschiedenen Menschen zu hören, weil es gibt jetzt Zuhörer, die sagen, oh, der Weg von der Lilian, der ist aber jetzt nicht meiner, aber die hören dann einen Podcast von jemand anderem und sagen, Boah, das ist aber genau mein Weg. Und so ist es ja. Das Leben ist so wahnsinnig facettenreich. Und ähm, deswegen ist es so toll, so von vielen, vielen verschiedenen Menschen zu hören, wie sie den Weg gegangen sind oder gerade mittendrin stecken. Das ist mindestens genauso spannend, ja. um zu fragen, wo stecke ich vielleicht gerade und äh, wo, wo hängt es auch vielleicht mal und wie gehe ich dann wieder weiter? Denn ähm, das ist ja, was das Leben so wahnsinnig spannend und interessant ja auch macht. Ich möchte mich bei dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit heute Morgen bedanken und äh, wünsche dir natürlich ganz, ganz viel Erfolg weiterhin für dein äh, Coaching-Programm und auch für deinen Podcast. Und für alle, die ein bisschen mehr von dir sehen und hören wollen, werde ich natürlich deine Internetseite mit in die Show Notes mit reinpacken und äh, auch den Link zu deinem Podcast. Und äh, wünsche dir nochmal alles Gute und vielen Dank für deine Zeit heute Morgen. Ganz herzlichen Dank.
0: Es hat mir sehr gefallen. Und liebe Grüße an alle deine Hörer. Vielen Dank. <lacht>